0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub, solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it
1: Buonasera, benvenuti, una nuova puntata di Mercoledì Sport, intanto qui il 14 di febbraio, quindi tanti auguri a tutti Valentino e Valentina e non solo, a tutti gli innamorati perché San Valentino e quindi è giusto fare un augurio a tutti quanti e speriamo di volerci tutti molto più bene di quello che stiamo vedendo in questo momento in giro un po' per il mondo, Eh, visto le... Le spiacevoli guerre e tutto quello che comporta eh, addietro. Eh, noi facciamo un'oretta di sport parlando un po' di sport, un po' al nostro modo. Quindi se volete interagire con noi 342 397 2391 oppure durante nella chat del, di YouTube potete scrivere e mandarci le, vostri, eh, le vostre riflessioni, i vostri pensieri, le domande. In studio con me i i due Meazzi, Sergio Meazzi e Marco Meazzi, ciao a tutte e due, come state? Bene, buonasera innanzitutto ai nostri telespettatori, buonasera a tutti, bene. Siete carichi?
0: Ah sempre, come sempre.
1: Ecco, va bene, allora intanto iniziamo a parlare di Juventus, perché è una Juventus che ha deluso un pochettino, sono tre partite di fila perse, poi Empoli, Udinese...
0: Se sì, io ho visto la partita come in tanti di voi, devo dire che sono rimasto molto deluso, molto deluso, ma molto deluso anche dall'Udinese, eh, per la verità, perché l'Udinese non è che poi abbia espresso un calcio travolgente. O... <ride> però la Juve è, veramente stata, è stata veramente poca cosa e non è quasi mai riuscita, tranne in alcuni spazi, ma insomma, stiamo parlando della Juve, a impensierire più di tanto la difesa. Dell'Udinese che si è sempre disp- difesa in maniera composta senza particolari affanni è sicuramente un momento che la Juventus eh, ha un calo importante e potrebbe essere anche decisivo eh, può darsi che appunto questa salita che ha fatto con la sconfitta poi eh, ricevuta ai danni dell'Inter abbia in qualche maniera diciamo così eliminato piani di gloria che magari in maniera diciamo nascosta i giocatori e forse anche l'allenatore avevano nei loro pensieri quindi è un segnale sicuramente non incoraggiante per la Juventus e per i tifosi juventini
2: forse allora l'inizio della crisi che insomma un po' mi aspettavo perché comunque sempre da, da tempo diciamo in memore ho sempre sostenuto che questa Juve, avendo una buona base per poter raggiungere i primi quattro posti, non potesse essere del tutto competitiva da cui fine stagione, fermo restando che eh, ancora la matematica non ha emesso sentenze, quindi sia Milan che Juve potrebbero rientrare certamente per, la, per il primo posto, tutto dipende naturalmente dall'Inter che oramai sembra essere in fuga, ma siamo solo a metà febbraio. La Juve secondo me, eh, certo nessuno si sarebbe aspettato due sconfitte con Udinese e Impoli però è anche vero che secondo me sta raccogliendo quello che non sta seminando perché non si può certo dire che la Juve abbia espresso fino ad oggi, quest'anno, un calcio spettacolare, travolgente quindi secondo me sta rientrando in quelli che sono secondo me i ranghi di questa squadra cioè una squadra sicuramente la Champions League e poi per quanto riguarda la lotta a Scudetto, mh, anch'io non emetto naturalmente sentenze, però penso che alla lunga l'Inter al momento stia dimostrando di essere la squadra più costante, con un rendimento più costante rispetto alle inseguitrici. Fermo restando che il Milano adesso ha migliorato il proprio rendimento, quindi rientrerà sicuramente in corsa.
0: Sì, diciamo che aveva ragione poi il nostro Paolo Torracco che più volte ci aveva segnalato che questa Juventus non l'aveva impressionato e che in qualche maniera era una squadra molto semplice e che aveva una fine. Eh, per quanto riguarda i giochi scudetti, Scudetto, adesso mh, so che ci sarà qualcuno che farà gli scongiuri, però insomma, dobbiamo anche essere seri, credo che non ci sia neanche la lotta Scudetto. L'Inter ce l'ha già stampato sulla maglia, è campione d'Italia, meritatamente secondo la mia, la mia opinione è la squadra migliore eh, non tanto magari per il gioco espresso ma anche in alcuni spazi di, di stagione ma è la squadra che ha più continuità più qualità, è una squadra che ha un allenatore che le mette in campo bene che insomma ha trovato una, un equilibrio un suo equilibrio che li ha portati a vincere meritatamente lo Scudetto credo che tranne voglio dire catastrofi però allora a quel punto la colpa non è di nessuno Credo che non ci sia storia per lo scudetto.
1: Okay. Allora, arrivano già qualche, qualche messaggio, ve lo leggo subito. Allora, adesso Marco, un tifoso milanista, penso che possiamo eh, riuscire a sorpassare la Juventus, a meritarci un secondo posto. Sicuro, il nostro organico è superiore, eh, forse, forse il nostro allenatore è un pelino sotto a quello che è Allegri. Voi cosa ne pensate?
2: Ma è, ah, sicuramente il Milan ha una rosa superiore a quella della Juve questo è da inizio stagione anche perché i proclami di inizio stagione erano il, la seconda stella quindi l'obiettivo era secondo, erano lo scudetto quindi eh, il Milan sulla carta partiva assieme all'Inter per vincere lo scudetto poi tante cose non sono andate come eh, si sarebbe diciamo, sperato però comunque il Milan è ripresa secondo me ad oggi ha sicuramente la possibilità secondo me è anche un dovere secondo me, dire calcistico di, di rimarcare questa superiorità, fermo restando naturalmente che la, la gara di andata poi si è risolta a favore della Juve contro il Milan, per, alla fine per un tiro deviato, quindi poi dopo la Juve chiaramente è molto solida in difesa, il Milan ha fatto fatica a trovare sprazzi, credo che però questo sia un Milan diverso e che qualora dovesse rincontrare la Juve non credo che l'esito sarà eh, favorevole per la Juve, quindi secondo me è un Milan che vedo in netta crescita, e che può chiudere tranquillamente secondo però non deve neanche guardando la classifica visto che sono solo 8 punti alla vetta non può pensare di essere già fuori dalla corsa scudetto almeno finché non ci sarà la matematica che lo dirà però da qui a maggio ha il dovere di provare fino alla fine arrivare al massimo e quindi questo significa anche andare a disturbare l'Inter
0: ma Marco secondo me è, è semplice noi siamo il Milan e quindi arrivare secondo e arrivare terzi cambia veramente poco se non tra l'altro faccio notare che nell'albo eh, non ti dicono se è arrivato secondo ma se vince oppure non vince, non ti dicono neanche se hai fatto gli stessi punti eh, dell'anno dello scudetto piuttosto che se hai subito più gol o meno gol, cioè conta eh, quanti trofei metti in bacheca e null'altro, quindi secondo la mia opinione sì, il Milan che, arriva, che, che possa arrivare secondo sicuramente sì ne ha diciamo, le capacità, io penso che il Milan quest'anno poteva dambire a qualcosa di più cosa vuol dire? Vuol dire che se l'Inter dovesse vincere la, eh, il recupero con l'Atalanta se non ricordo male, vado molto a memoria dovrebbe avere 11 punti dal Milan sì. ok? Ora eh, tu capisci perfettamente Marco, 11 punti dall'Inter fermo restando al fatto che sono appunto i, i cugini mm. che hanno vinto meno ma nello stesso tempo è sicuramente è un, unico un, certo è, ma soprattutto il distacco è veramente enorme è vero che se uno dice vabbè arrivo a due punti dall'Inter eh, mannaggia che peccato no è vero però il Milan ha l'obbligo ovviamente di tentare di vincere qualsiasi competizione questo vale anche per la Champions League eh? o l'Europa League
1: certo allora c'è un messaggio che Giorgio è sorrido perché viene, mi viene da sorridere allora Giorgio eh, scrive Allegri diceva che la Juve avrebbe puntato al quarto posto forse ce la potrebbe fare dice?
2: <ride> Beh, era, era negli obiettivi diciamo, stagionali Allegri era stato chiamato a riscattare l'annata deludente dell'anno scorso è andato via anche diciamo, un top player come Di Maria che comunque è, insomma, è sempre un giocatore che fa comodo avere in qualsiasi squadra quindi la Juve ha cercato di, di ripartire con un progetto minimal, diciamo, perché comunque non, è una, non era la corazzata che Allegri ha allenato fino a 6-7 anni fa, quindi è ripartita una Juve diversa, con l'obbligo innanzitutto di tornare in Champions, poi far quadrare i conti e poi l'anno prossimo non è detto che sarà una Juve ancora maggiormente competitiva, quindi questo è tutto da vedere, è chiaro che se dovesse anche chiudere quarto o addirittura terzo secondo, e tanto riguadagnato per Allegri comunque perché ha raggiunto l'obiettivo al massimo delle possibilità.
0: Ma credo che Allegri abbia ragione. Cioè è una squadra ovviamente che ragionevolmente puntava a arrivare nelle prime quattro e con le prime quattro aveva già fatto, secondo la mia opinione, un'annata incredibile. Ma la Juve è lì per colpa del Milan, perché il Milan non c'è, questa è la verità. Almeno fino ad oggi. Se eh, si pensa che da domani iniziamo a fare il Milan, io sono convinto che la Juve arriverà distaccata parecchi punti dal Milan. Dipende sempre dal Milan, quindi direi che la Juve ha fatto il suo percorso, ha avuto un periodo di fortuna, non ha giocato benissimo perché non ha mai giocato bene, ma qui l'abbiamo detto credo tutti in maniera unanime che la Juve non giocava un grandissimo calcio, una squadra eh, difensivista al massimo che ripartiva e soprattutto sulle palle inattive, la Juve ha fatto tanti gol sulle palle inattive anche agli ultimi minuti, quindi è molto forte sulle palle inattive è anche vero che in genere nel calcio le palle inattive sono quelle che poi creano più occasioni e creano più gol quindi ha avuto voglio dire eh, ha fatto il suo percorso chi non ha fatto proprio il suo percorso è il Milan è il Napoli è la Roma, la Lazio cioè quelle squadre che in linea di massima sono squadre costruite per arrivare in alto
1: allora ehm, altra considerazione è eh, che fine farà il futuro della Juventus cioè, eh, stagione prossima che cambi ci saranno giocatori, allenatori perché qualcosa deve cambiare allora segnalalo da casa eh. non è che chiedono questa Juve non va, le ultime tre partite li hanno smontati nel senso Beh, diciamo
2: in tre partite non si può diciamo, mettere un giudizio definitivo sicuramente c'è una fase di flessione di declino anche sul piano dei risultati poi magari dalla prossima vince 5-0 per dire, però secondo me è presto per, per trarre conseguenze, vedremo se dovesse arrivare a raggiungere l'obiettivo almeno delle prime quattro e ci saranno sicuramente arrivi e partenze ma sicuramente si rinforzerà perché dovrà affrontare l'annata con la Champions League l'anno 21, quindi difficile pensare al ridimensionamento qualora si raggiungessero i primi quattro posti.
0: E io credo che stia facendo proprio un lavoro minuzioso di ricostruzione di una squadra no? l'abbiamo vista anche se ci pensate nella partita contro, contro l'Udinese quando a un certo punto ha cambiato tra virgolette i big e ha messo sostanzialmente tanti ragazzi. giovani ragazzi che noi faticavamo magari a riconoscere o addirittura Quindi è, è del tutto evidente che è la fase di ricostruzione ma è per quello che io dico che, che è il Milan che non ha fatto il suo dovere proprio perché la Juve si sapeva perfettamente che quello era l'obiettivo, era ricostruire ovviamente una squadra partendo dai giovani ben sapendo che non ha possibilità sul mercato per fare follie, tanto è vero che ha venduto diciamo, appunto, Di Maria ma non solo lui, no? E ha tenuto voglio dire solo ed esclusivamente 2-3 giocatori importanti e tutto il resto voglio dire, è stato ceduto. Nel contempo ha inserito tantissimi giocatori che eh, grazie anche alla seconda squadra in qualche maniera e al lavoro forte che ha fatto negli anni scorsi la Juve nel settore giovanile, sono arrivati in prima squadra e credo che Allegri e la dirigenza della Juventus voglia proprio a partire da lì, cioè costruire una squadra sui giovani implementandoli, incrementandoli ovviamente con qualche giocatore d'esperienza che le possa eh, in qualche modo guidare a traguardi un pochino più gloriosi
1: ok, allora invece Massimo scrive, Massimiliano scusate eh, se dovesse scegliere se dovesse scegliere in studio eh, eh, tra Teo e Leao per l'anno prossimo, se qualcuno dovesse andare via dei due, lui spera di no che si rimangano tutti e due, però dice, se uno dovesse andare dei due, chi fareste partire? Io, per quanto la penso io, eh,
2: le secondo me è assolutamente eccedibile. Questo è un mio pallino, diciamo, ho sempre pensato, un buon giocatore, ha dalla sua sicuramente una grande velocità, una buona tecnica individuale, non credo che sia un campione perché se guardiamo a parità di età, Bappé ha un anno in più, però Bappé <ride> ha i colpi del campione con caratteristiche simili, Leao non ce l'ha, adesso non solo perché non segna dallo scorso settembre che vabbè, quello è un dato, però per un centravanti è un dato oggettivo abbastanza importante, ma perché secondo me non ha i colpi del campione che in tutte le partite dovrebbe avere in teoria un rendimento costante e dovrebbe essere il perno della squadra, è un giocatore che secondo me in Serie A può fare la differenza, non so... Quanto potrà farla se dovesse giocare in Premier League o in Bundesliga? Molti hanno detto, è vero, la Serie A è un campionato più tattico, quindi sei raddoppiato, marcato, placcato difficile. Però eh, penso comunque poi in Premier League e Bundesliga o Ligan, dove o la Liga, dove ci sono grandi giocatori, grandi campioni, lì è un vero banco di prova. Abbiamo visto con Brain Diaz al Real, sta facendo bene. Quindi, detto questo, penso che Teo Hernandez, eh, contrariamente a Leao, abbia il colpo del campione. Cioè, anche, quella, anche una certa continuità in fase offensiva che per un difensore non è scontatissima, quindi è un po' il maldera della situazione sotto il profilo realizzativo. Quindi, io terrei più Hernandez sulle offre una valutazione diversa. Se dovesse arrivare un'offerta diciamo, consistente, secondo me è assolutamente cedibile e rimpiazzabile. Secondo
0: me bisogna capire quale sarà l'aspetto tecnico della prossima stagione, chi sarà l'allenatore e tante, tante circostanze che adesso è difficile provare a dire cosa fa meno male, come giustamente diceva anche il nostro telespettatore, mi auguro che non faccia per nulla male, no? quindi che e riman- le possano restare tutte e due anche il, nella prossima stagione, nel prossimo campionato. Eh, certo è, e qui riprendo le parole di Gianni Visnadi, giornalista, che appunto dice, ma guardate, faceva una considerazione su Twitter proprio stamattina, dove in qualche maniera, ma dice: guardate un po', Ibrahim Diaz, Salemakers, ehm, Decatler, Leao, cioè faceva giustamente un'altra, ma siamo proprio sicuri che questi giocatori quando giocano nel Milan siano tutti poi così scarsi e quando vanno via diventano dei fenomeni? Quindi probabilmente c'è un problema a livello tattico, a livello anche tecnico, che è l'unico eh, deputato per poterlo risolvere in questo caso specifico è Mr. Pioli questo non verrà ombra di dubbio quindi sono due giocatori top che possono dare ancora di più Leao è giovanissimo quindi ha una prateria eh, non sulla fascia ma proprio per la sua carriera, la cosa che io però credo e mi auguro che al Milan oramai ci devono restare i giocatori che amano quella maglia io so di essere romantico so che sono tutte oramai delle balle questa, queste, queste condizioni che, perché poi c'è il denaro, c'è il mercato è per tutto è molto vero, però ecco secondo me il valore della maglia è quel pezzo in più che ti fa fare il salto perché se tu pensi solo al denaro ne abbiamo già avuti eh, di giocatori che hanno pensato solo e esclusivamente a quello E quando l'hanno fatto, effettivamente non hanno fatto una caduta nel vuoto, cioè non hanno prodotto per quello che ovviamente sono stati acquistati e comprati. Eh, Ecco, questa è, io credo, una delle situazioni culturali che il Milan deve provare a ehm, far apprendere i propri giocatori. Noi siamo il Milan, Non siamo un'altra squadra, siamo il Milan.
1: Ok, allora invece adesso vi porto a a Napoli perché ci scrive Pasquale che tra l'altro fa i complimenti perché lunedì c'era ospite Vincenzo Sivero qua con noi, che è di Napoli e quindi avevamo un tifoso napoletano e quindi eh, Pasquale se vieni a Milano ti ospitiamo volentieri. Allora eh, Pasquale scrive eh, «E se Pioli venisse al Napoli a fare l'allenatore?» Eh, e poi capire anche ma questo Napoli non è possibile che sia a questo livello qua adesso tra l'altro dice De Laurentiis sta guardando ancora Mazzarri perché pensa di eh, esonerarlo eh, certo che così non è che si va avanti no?
0: no, tra l'altro mh, io credo che il Napoli abbia bisogno di un normalizzatore forse lo dissi non ricordo se mercoledì scorso e Pioli è un allenatore che calza alla perfezione a Napoli perché nei primi due anni Pioli è in grado di fare un lavoro egregio è in grado di fare un lavoro che tanti allenatori non riescono a fare Eh, quindi questo legame che Pioli può dare all'interno dello spogliatoio del Napoli con i giocatori, con la dirigenza secondo me è è sicuramente importante credo che sia un allenatore per il Napoli eh, come dicevo prima, proprio che calza cioè un allenatore perfetto per per il Napoli. È, è, è difficile provare a... Io sentivo anche la, l'intervista di Laurentis che diceva sostanzialmente, eh, lui, lui parlava di un mondo ovviamente che è legato al denaro e ha anche detto che comunque con la sua diciamo così, presidenza, tutto sommato, è arrivato lo scudetto, ha stabilizzato i conti, è riuscito a fare degli utili, ha messo a posto i bilanci, ha una squadra competitiva. Io credo che il passo successivo per De Laurenti sia meno, come dire, pressione ehm, rispetto ai propri allenatori. E so che non è facile per chi ha il cuore azzurro, come il mio commercialista Mario Di Cicco, che ultimamente mi ha dato delle parcelle incredibili. Poi quando Milan ha vinto contro il Napoli mi è arrivata una parcella. Mario, eh, non è che adesso è colpa mia se eh, il Napoli perdi, non è che devo pagare io e le tue scherzi a parte però ovviamente anche lui Marietto ha un cuore Napoli e questo è bellissimo perché è una città che alla squadra ci tiene soprattutto alla maglia ci tiene ecco io penso che De Lorenzo sicuramente è un napoletano verace che tiene la maglia, tiene alla città e tiene alla squadra però deve dividere questo amore eterno per il Napoli rispetto al suo ruolo che è presidente questa è la mia opinione ovviamente
2: sì, il, il dispiacere per il Napoli che si è riuscito, diciamo, che stia disperdendo quell'energia che l'ha portato allo scudetto, quella voglia di, di vincere e convincere e il rischio veramente che dopo questo ventennio, eh, diciamo, di De Laurenti, in cui è riuscito a, com- a comprare il Napoli, praticamente, che era, praticamente non esisteva più, perché in tribunale ha dovuto prendere un pezzo di carta, l'ha, l'ha chiamato Napoli, ha cercato di dare una continuità a al Napoli di Maradona ripartendo poi dalle categorie cadette, quindi risalendo in Serie A e arrivando al capolavoro dello scudetto quest'anno per tutta una serie di motivi non è riuscito a ripetersi e e arranca pericolosamente in campionato, la partita verità potrebbe essere quella di Champions contro il Barcellona se non erro che anche lì permetterà di capire un po' quali sono le, le ambizioni del Napoli in stagione per una partita che diciamo è un, uno sliding door, perché ti può da un lato portare alle stelle se vinci e se perdi però può acuire ancora di più la crisi, quindi secondo me il problema del Napoli non è tutto un problema di giocatori o di, di allenatore, è un problema che eh, forse le energie dello scudetto in qualche modo si sono dissipate subito, è stato... E molto spesso quando si vince, molto più, per questo si dice molto più difficile rivincere, no? tu puoi vincere una volta e fai fatica poi a confermarti, quindi confermarsi è sempre difficile, per una serie di motivi non ci sta riuscendo a Napoli, però insomma, dalla prossima, da qui alla prossima stagione insomma, potrebbe succedere di tutto, detto questo non credo che Pioli diciamo, per Indole possa essere diciamo, eh, un candidato per la, la piazza napoletana, eh, però vedremo insomma il però, tempo ci darà delle
0: risposte però Pasquale io adesso voglio spezzare una lancia il Napoli a Milano non ha giocato male perché eh, se hai visto la partita come sono sicuro che tu l'abbia vista ha fatto la sua partita ha giocato una buona gara eh, contro un solito Milan e il Milan ha avuto la capacità di fare questo gol molto bello secondo me con, con Teo ha avuto altre occasioni però anche il Napoli con Simeone subito pronti via ne ha avuta una di occasione insomma è una squadra che io l'ho vista giocare eh, in maniera anche diciamo discreta non mi sembra una catastrofe questa cosa certo è un cambiamento e come tutti i cambiamenti ovviamente un po' si pagano e quindi io sarei non so, oggettivamente visto il Napoli domenica sarei tranquillo Pasquale non, 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 non mi preoccuperei più di tanto Con le dovute precauzioni, ovviamente, di tutto ciò che
1: gira attorno, certo. Certo. Invece abbiamo una una riflessione di Cristian, che è tifoso, Juventino, e dice «Noi siamo stati anche fortunati fino ad ora. Eh, Pensiamo a Pogba, che non c'è mai stato, un Chiesa al 30% e un Vlaovic al 50% e quindi abbiamo dei problemi eh, proprio dell'organico».
2: Cosa potete dire a Cristian? Beh, Allegri ha fatto comunque un capolavoro anche tattico, perché è riuscito innanzitutto a dare una solidità difensiva alla Juve a tratti invidiabili. A livello poi realizzativo, certo la Juve non è una squadra che fa goleade, però anche quell'1-0 che ti permette di riportare... Sempre tre punti, punti ce l'hai, quindi è una squadra secondo me è vincente quando riesce a mantenere quell'equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva. Da un lato se tu subisci poco e però concretizzi molto, compensi. Quindi le squadre troppo sbilanciate molto spesso non sono quelle che perdono maggiormente punti perché tu puoi anche segnare tanti gol ma prenderne altrettanti oppure peggio ancora puoi difenderti, non prendere mai gol e non farne neanche. Quindi secondo me Ligre aveva trovato quell'equilibrio che si addice anche a questa squadra e quindi secondo me ha fatto un capolavoro, più di così non penso potesse fare.
0: No, tanto ve ha voluto la pubalgia quindi è un, do- è un fastidio noioso che non ti permette non di, di giocare. E Pogba, secondo me, è stato un bene, ma per le casse della Juve, adesso non voglio sembrare cinico, ma era un gi- è un giocatore a mio modesto parere finito, ma finito di testa. Non è, è un giocatore che dove Raiola l'ha pompato a mille gli ha fatto guadagnare uno sproposito non è l'unico se ci pensate la scuderia di Raiola ce n'è qualcun altro che a Milano quando torna prende solo fischi Eh, quindi è è vero che da una parte appunto prendi il denaro ma dall'altro questo denaro dopodiché in qualche maniera potrebbe anche causarti un boomerang di ritorno e quindi secondo me non è Chiesa è un giocatore che mi sembra molto dinamico, riesce a saltare l'uomo, molto nervoso, va alla conclusione, però mi sembra un po' ripetitivo. Ecco, io consiglierei a lui di provare anche a eh, cercare alternative alla solita giocata e secondo me i numeri ce l'ha per far bene.
1: Ok, allora sempre questione allenatori. Eh, abbiamo Raffaele che dice: beh, Secondo me Allegri è il miglior allenatore italiano. e Dopo ci metterei Ancelotti. Chi dice Inzaghi Inzaghi lo metterei al quarto-quinto o posto. Non... No. Guarda, davanti a, a, a Inzaghi. Raffaele mette anche Pioli. Eh? Cioè dice che secondo lui è meglio Pioli. Ma Raffaele. Che... No, vabbè,
0: poi ognuno ha le sue opinioni come è normale e giusto che sia, soprattutto in queste, in queste dinamiche. No? Che stiamo, tra... stiamo giocando, eh, parlando di calcio, confrontando. Eh, secondo mio, la mia opinione Alleghi è un bravo allenatore è un allenatore anche in grado di fare il top allenatore ma Carlo Ancelotti è insuperabile cioè secondo me Carlo Ancelotti ha un, un qualcosa in più ha un qualcosa in più io numero uno tutta la vita Carlo Ancelotti in questo momento è un, è un allenatore, è un calciatore che ha vinto tutto è un allenatore che ha rivinto tutto ha rivinto con tante squadre tenendo insieme anche una squadra come il Real Madrid che uno dice semplice, dipende Quando tu hai in campo tanti fenomeni, lo spogliatoio non è così sempre semplice. Eh, Anzi, paradossalmente rischi anche, vedi il Paris, di bruciarti in maniera anche veloce. Lui ha un'intelligenza stratosferica, è un allenatore credibile che riesce a domesticare, in senso buono, del tutto evidente, giocatori anche, eh, diciamo così, importanti, ma soprattutto a livello caratteriale. Eh, Il lavoro, io ho visto il lavoro che sta facendo su Ibrahim Diaz, è un lavoro prettamente tattico, cioè i Bremen Diaz non è che è diventato fenomeno, è è sempre quello, il problema è che tatticamente Ancelotti è quell'allenatore che dipinge la tela mettendo tutti i giocatori al loro posto e quindi è una fortuna per un giocatore di calcio essere allenati da Carlo Ancelotti, perché ti mette sempre in condizione di fare bene perché studia alla perfezione le tue qualità e le mette al servizio della squadra e questo è un bene per i giocatori e l'intelligenza dell'allenatore. Pioli, Pioli non l'ha dimostrato ancora, io non dico che domani non lo farà, oggi no, Inzaghi ha dimostrato molto di più, vero, ha fatto una finale di Champions League che lo porta comunque in una posizione alta come allenatore l'ha fatto nonostante ovviamente le critiche che arrivavano all'interno dell'Inter perché non dimentichiamoci che l'anno scorso Inzaghi era discretamente sulla graticola, non era poi amato né dalla dirigenza né tantomeno dai tifosi. È un allenatore che silente ha lavorato e secondo la mia opinione è uno dei allenatori che è uno dei più bravi e lo sta dimostrando vincendo questo campionato e vedremo poi in Champions cosa riuscirà a fare di nuovo.
2: Allora, se guardiamo sul profilo del, diciamo, delle vittorie del Palmarès, Ancelotti spicca su tutti perché ha vinto anche più di, di sacchi e capello a livello diciamo, internazionale. E per quanto riguarda poi l'aspetto prettamente nazionale, quindi italiano, di allenatori in Italia, anche lì se guardiamo i titoli, Allegri sicuramente per ora ha vinto più di, di, degli altri, perché comunque se non erro, 5 scudetti con la Juve, se non erro. E eh, uno col Milan più le relative supercoppe italiane, eccetera, eccetera. Pioli, in teoria sì, perché comunque ha vinto comunque uno scudetto, e questo comunque è sempre un titolo. Per ora, Inzaghi non ha ancora vinto nulla a livello nazionale, perché non ha ancora vinto lo scudetto. A livello internazionale ha sfiorato certamente la Champions League. Se quest'anno dovesse vincere lo scudetto, sicuramente anche lui si piazzerà, diciamo, nell'albo dei migliori allenatori italiani. Gli manca quel. Pizzico in più, cioè arrivare ad essere un allenatore meno magari da partita secca, come nel caso della Supercoppa, e più da eh, percorso graduale verso l'obiettivo, verso la meta, cosa che finora, devo dire, Allegri è sempre riuscito a fare, un allenatore che dà abbastanza
1: continuità alle sue squadre. Eh, messaggi comunque arrivano eh, per la, fioccano, questione, fioccano. la questione Pioli: si accendono un po'. Eh? Perché, ad esempio, qua dice Alex riprende Pioli al Napoli, Conte al Milan. Ma voi ne sareste contenti? Io non proprio, e lui è il tifoso milanista. Eh? Sì. Scusa il nome: Alex. Alex, eh, allora eh, ti capisco,
0: ti capisco. Ehm, però credo che il Milan debba necessariamente il prossimo anno fare una scelta decisa. Eh, il Milan è una squadra che ehm, vive se vince per tante ragioni, perché storicamente è sempre stata così, perché è una squadra che nel mondo è una delle più blasonate perché ovviamente è una squadra che tutti la invidiavano quindi deve fare delle scelte anche diciamo così particolari secondo la, la mia opinione a me personalmente Conti, Conte, calcisticamente parlando se io dovessi vedere il divertimento non mi piace, ma con te sicuramente un altro giocatore modello Ancelotti, gradini molto più bassi secondo me, che è in grado di mettere in condizione il giocatore di far bene, forse rispetto ad Ancelotti, mentre Ancelotti ha una continuità che dura nel tempo e piano piano nella sua intelligenza riesce a sostituire eh, giocatori importanti. Forse il difetto che ha Conte è che le trita tutti, due anni, tre anni, poi sono tutti tritati. Ecco, questo probabilmente è uno, se vogliamo trovare un difetto, che probabilmente Conte ha. Faccio notare, poi chiudo, che non mi sembra di intravedere allenatori top in grado di poter guidare il Milan. Il Milan è quella squadra che ha sette Champions League, sette, sette cioè non è una squadra che tutti la possono guidare è una squadra ovviamente che quando indossi quella maglia, quella maglia ha un peso è un peso diverso rispetto alle altre quindi devi dotarla ovviamente di un tecnico in grado di poter sopportare questo peso enorme che quella maglia dà in tutte le partite
2: Sì, io penso che Conte possa essere una scelta giusta per se l'obiettivo è quello di tornare a vincere subito è chiaro che Penso che il vero Milan di Gerry Cardinale lo vedremo a giugno, sempre che non ci siano, diciamo, eh, cessioni dell'ultimo minuto, qualche magari cordata, però. Il Milan ha rimesso a posto il suo bilancio, è inutile, è una società virtuosa in questo momento, quindi può permettersi di fare investimenti. Conte tornerebbe da un'esperienza deludente al Tottenham, quindi no. non, è, non avrebbe diciamo, quelle pretese contrattuali che poteva avere magari alla Juve all'Inter quando era al top del suo successo, accetterebbe secondo me volentieri di venire al Milan perché è comunque una piazza che penso nessuno rifiuterebbe mai, certamente come tutti gli allenatori vorrebbe avere delle garanzie tecniche, questo vuol dire dei giocatori… No scusa, la rifiutata Di Francesco, Di Francesco, di Francesco ha rifiutato il Milan, Di Francesco. È l'unico, esatto. Però ecco, Conte è chiaro, come tutti gli allenatori vorrà avere dei giocatori funzionali al suo progetto tecnico, quindi qualche giocatore nuovo, qualche epurazione ci sarà, cioè qualcuno andrà via, qualcuno, magari qualche fedelissimo arriverà. Secondo me la società, bisogna capire qual è l'ambizione della società. Se l'ambizione è ogni anno puntare solo al quarto posto e in generale all'obiettivo Champions League, allora è giusto mantenere questo profilo. Se l'obiettivo è tornare a vincere subito, almeno in Italia, secondo me l'unico allenatore che può dare garanzie in questo senso è Conte. Perché comunque a livello nazionale ha vinto ovunque. Ha vinto con la Juve, ha vinto con l'Inter, ha vinto col Chelsea. L'unica che ne è andata male è Tottenham. Però lui era, lui era dei problemi anche
0: di salute, non erano stati problemi. Sì, bene. non era un
2: periodo neanche facile per lui. Però se guardiamo effettivamente l'allenatore, che quando si tratta di Scudetto, Scudetto è, raramente sballe.
1: Certo. Allora parliamo un secondo di di coppe però prima di parlare di Champions parliamo di Europa League perché eh, Pioli ha dichiarato eh, non siamo i favoriti per questa coppa e allora quindi da casa chiedono ma chi sono loro i favoriti se il Milan non è il favorito per l'Europa League? Volete farmi del male stasera? (ride) Avete
0: deciso di darmi delle... È San Valentino! siete veramente degli amori! Sta guidando il Milan, mi da un po' lui, però va bene, eh, non è un problema tanto, uno in più o uno in meno. È l'allenatore che ha dichiarato che l'Inter sul derby che ci ha asfaltati dice no, ma per i primi due minuti non è neanche entrato in area. No? Io direi a Pioli di eh, moderare queste dichiarazioni che fanno innervosire l'ambiente. Eh, Pioli, il Milan gioca in Europa League purtroppo, eh, per delle circostanze che tutti conosciamo, un po' di sfortuna, un po' di incapacità generale di affrontare la Champions League. Il Milan gioca per vincere l'Europa League. Per vincere. Il Milan sulla spalletta ha sette Champions, Pioli, sette ne ha! Sette! Tutte le competizioni il Milan gioca per vincere. Il Milan deve essere sempre favorito. Poi può capitare che non vinciamo, ma questo nel calcio ci sta. Calcio. Ci sono tre risultati utili, mi diceva il mio mister Compagni, che sono la vittoria, il pareggio e la sconfitta. E capitano. Ma questo è un altro discorso. Ma il Milan gioca per vincere. Il Milan non gioca per partecipare. Questo, questo è, secondo la mia opinione, proprio la dimostrazione che non è un allenatore in grado oggi di gestire un top club. Se è vera questa dichiarazione io non l'ho sentita perché sennò no, oggi avevo una giornata agitata. <ride> Però sì. me l'avete fatta agitare adesso,
2: <ride> sì, Avrebbe dichiarato che comunque eh, Milan non è tra le favorite, le favorite sarebbero il Bayer Leverkusen di Ciabia Alonso, che comunque sta facendo un campionato tedesco pazzesco e vabbè. il Liverpool che ci può stare perché ha una tradizione comunque di, di, di internazionale molto forte ma l'Atalanta con tutto il rispetto, secondo me l'Atalanta è una squadra, magari può ambire alla finale, non credo che sia una squadra irresistibile, penso che il Milan eh, debba sostanzialmente aver più paura del Liverpool, che è comunque una corazzata, e certo, poi anche il Bayer Leverkusen è chiaro che affrontarlo in queste circostanze è una squadra che ancora ha ottenuto, non ha ancora ottenuto sconfitte in Bundesliga, ha battuto il Bayern Monaco favoritissimo, quindi certo, le due potenziali outsider sono Liverpool e Bayer Leverkusen, però Penso anch'io che il Milan, comunque, ripeto, ogni competizione deve provare a vincerla. Con una rosa, peraltro, da Champions League, perché noi siamo stati eliminati da Champions Eh, League, non è che abbiamo una rosa all'Europa League. Quindi il minimo sindacabile sarebbe almeno arrivare in finale.
0: Il minimo
1: sindacabile è non fare queste dichiarazioni. Sarebbe.
2: Il minimo sindacabile, però...
1: Va bene. Allora, continuiamo a parlare di di coppe. Coppe, allora, interatletico. Interatletico con la classifica della Serie A che meno male l'Inter si sta allungando un pochettino no? quindi, ha vinto lo Scudetto eh, potrà affrontare la, la, la Champions in un altro modo secondo voi? O...
0: Sicuramente sì, non c'è ombra di dubbio a tutte, se dovesse vincere peraltro con l'Atalanta va a 11 punti vuol dire che può gestire tranquillamente la Champions in una maniera in scioltezza proprio quindi anzi, e quindi secondo me Eh, ha questa fortuna l'Inter che non avendo dietro il fiato dell'avversario può tranquillamente gestire punti, gestire formazione, gestire cambi quindi è in una situazione ottimale poi il calcio è un po' strano, non ci sono dei risultati già stabiliti tutto può capitare sicuramente affronta una squadra noiosa perché soprattutto a Madrid Il il popolo dell'Atletico è il dodicesimo uomo in più e quindi la bolgia di Madrid potrebbe in qualche maniera spingere perché lo stato emozionale e diciamo così la la voglia ovviamente di di dimostrare ai propri tifosi dopo l'incoraggiamento che vuoi far bene è uno stimolo in più, è una forza in più, ovviamente, che i giocatori molto spesso sentono. L'allenatore è un allenatore di tutta esperienza, Simeone, io credo che e mi auguro che sia una bella partita e dico una cosa banale, ma lo dico veramente, intanto da milanista sapete, no perché sarei come dire bugiardo nel dire ma no, però nello stesso tempo mi auguro di vedere una bella partita perché molto spesso quando non gioca la tua squadra è anche diciamo così, la tranquillità di vedere effettivamente delle partite, io peraltro ho visto eh, domenico ho visto due partite Premier League e Bundesliga è ossigeno puro perché queste quattro squadre che sono affrontate Aston Villa, Manchester United e ehm, e anche la, 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 squadra, la, squadra, la squadra tedesca che ho visto, le due squadre tedesche, avevano una particolarità, un ritmo incredibile, non esistono simulazioni, non esistono, eh, l'arbitro fa correre, il VAR non interviene, non interviene, i giocatori, subito un contrasto, si alzano, si danno il 5 e continuano a correre. Questo per dire che in altri campionati lo spettacolo non è spezzettato. Nessuno dei giocatori fa il protagonista o il fenomeno eh, a palla inattiva, mettiamola così, se così si può dire, e nello stesso tempo lo spettacolo ne gioca perché vedi veramente delle partite veramente, veramente, veramente divertenti.
2: Sì, tra l'altro appunto citando la Premier League, una squadra come Luton Town che non è una squadra, insomma, una squadra di bassa classifica, è riuscita a vincere recentemente 4-0 col Bretton di Zerbi, quindi una, una, una squadra medio-piccola inglese di certo non si nasconde neanche con l'avversario più forte. Qui c'era la, la frecciatina però... De Zerbi però. Eh. Esatto, sì. È no, beh, però a parte gli scherzi, in effetti è vero, cioè, comunque sono delle... la Premier League offre veramente uno spettacolo pazzesco, cioè, chiunque può vincere in teoria. Per quanto riguarda l'Inter sarà una una partita secca, cioè una sfida proprio fra due tattici come eh, Inzaghi e Simeone e sarà una partita complicata, come un rebus, un puzzle dove in qualche modo credo che le due squadre si studieranno, difficilmente ci sarà un predominio netto. E, ci sarà, e sarà l'occasione. Sono, molto, l'occasione. Simili, eh? sì, si Sono molto simili, eh? Sono molto simili, molte attendiste, addormentano il gioco. Esatto.
0: Poi ripartono. Eh, esatto.
2: Quindi secondo me sì sarà una partita da proprio da una gara di freccette. Chi, chi, la, chi, chi coglie la, la, scocca la, la freccia verso il centro ha vinto,
1: ok. Allora c'è una considerazione di Leonardo che ci scrive: Io vedo le partite di Serie A quest'anno, vedo un livello molto basso del nostro campionato. A volte in partite che mi capita di vedere in campionati minori mi diverto molto di più e vedo del bel gioco. Voi cosa ne pensate?
0: Sì, no, no Leonardo, Leonardo è cioè, tutta la ragione di questo mondo, ma veramente tutta la ragione, lo dicevo prima. Tu non puoi pensare che ogni volta che entri in, aure, in aria il giocatore fa segno VAR, fa segno, vai a vedere al VAR, come se succedono sempre delle tragedie. No? Poi in aria sappiamo, di, chi ha giocato a calcio sa perfettamente in aria... Che eh, gli schiaffoni che volano quando apri le ali e quando vai al contrasto di testa e, e, e i blocchi che fai quindi in tutte le aree di rigore è così ma il nostro calcio assomiglia sempre di più al football americano dove io l'ho sempre odiato sportivamente parlando del tutto evidente perché preferisco il nostro rugby perché il gioco è molto più fluido è molto più vero no? ma questa, queste pause, queste lunghe pause che le squadre italiane ogni tanto fanno, sono noiose rovinano lo spettacolo e io penso che non sia possibile che tutte le volte che l'arbitro fischia ci sono squadre sistematicamente e lo fanno sistematicamente eh, si eh, att- vanno attorno all'arbitro a protestare anche in maniera vigorosa questo negli, nelle altre diciamo, nazioni non capita non cap- capita solo da noi il risultato è che lo spettacolo è spezzettato e molto spesso le partite diventano molto molto noiose, anche perché vedo dei giocatori che su un contrasto di gioco sembra che si siano spaccati tutto, dopodiché 7 secondi si rialzano come è normale giusto che sia e ritornano a correre. Io penso che da questo punto di vista gli arbitri e la classe arbitrale deve porre un freno, perché non è più possibile vedere determinati tipi di situazioni, sono fastidiose rovinano il gioco del calcio
2: sì. tra l'altro proprio credo che il problema della Serie A sia anche il fatto che c'è una, una, una carenza di, diciamo, di tasso tecnico spaventoso negli ultimi vent'anni cioè noi se guardiamo i giocatori che negli ultimi vent'anni hanno militato in Serie A vediamo di, di quei nomi che oggi fanno veramente diciamo, impallidire cioè abbiamo i vari Miccoli abbiamo i vari Baggio i vari di Natale, Tony, eh, Totti, oggi vediamo giocatori che secondo me sono da un lato eccessivamente sopravvalutati anche sul piano economico, non è possibile che un giocatore perché fa una bella partita o perché segna una tripletta valga improvvisamente 50 milioni, pensate appunto, un giocatore come Shechenko fu venduto al Chelsea per 46 milioni e oggi cosa varrebbe? Quindi secondo me il problema della Serie A è il tasso tecnico, ci sono squadre negli altri campionati europei che hanno un tasso tecnico decisamente maggiore e che quindi non c'è quasi nessuna differenza a veder giocare la prima in classifica contro la quinta o contro la decima poi naturalmente ci può stare che la prima in classifica al Manchester City la situazione eh, spadroneggia perché è chiaramente più forte però vedi comunque uno spettacolo, vedi l'altra squadra non subire ma giocare con convinzione e proporre anche a livello individuale delle grandi giocate
1: Va bene, allora rimaniamo sempre sul discorso della Champions League e un com- fatemi un commento almeno di lazio Bayer e Napoli-Barcellona due squadre Lazio e Napoli che sono un po' in, in affanno diciamo in classifica Ma, però ce, ce la possono fare?
0: Sì, secondo me il Napoli ha delle buone chance il Napoli ha delle buone chance, so che contrariamente il Barcellona ha grande squadra, è evidente, no? però il Napoli secondo me ha le caratteristiche per gareggiare in maniera diciamo, così onesta contro il Barcellona. Ma anche la Lazio, io ho visto il Bayer contro il Bayer Leverkusen, sì. credo, e devo dire che un è un Bayer affetto da, questa è la mia opinione, è del tutto evidente, problemi all'interno dello spogliatoio, quella sfuriata che Müller ha fatto, non è una sfuriata normale non è una sfuriata normale per un giocatore tedesco che in genere è sempre molto composto e molto attento a quello che che dice quindi è sicuramente un buyer in fase calante dopodiché il calcio è anche eh, stimoli, emozioni c'è tante componenti la Lazio in Champions fa sempre molto bene Sarri prepara bene le partite io mi auguro, di vedere, mi auguro di vedere due belle partite e credo che tutte e due le italiane possano avere delle chance.
2: Marco? Io, allora io tenderei a dire che forse sulla carta il Napoli può fare l'impresa col Barcellona. Il Barcellona che non solo ha sono grandi problemi non solo sul piano economico, societario, anche sul piano sportivo perché è un po' è in crisi, lo stesso Ciadi ha eh, dichiarato appunto che non rinnoverà alla fine della stagione quindi non sarà più l'allenatore l'anno prossimo quindi è Barcellona sicuramente in ricostruzione non sereno e quindi secondo me Napoli può, andare, può provare a fare l'impresa, difficile ma non impossibile penso invece che per la Lazio insomma, comunque il Bayern Monaco sia un una spanna superiore e anche lì molto difficile ma credo che il Bayern Monaco possa tranquillamente superare la Lazio salvo clamorose sorprese
1: ok allora, e invece adesso guardiamo un attimino la coda della classifica, perché bisogna anche incominciare a pensare chi uscirà e chi, chi andrà in Serie B diciamo mm. l'anno prossimo. Salernitana, impossibile rifarla? Cioè, che possa recuperare Sergio?
0: Non so, Sabatini, ho visto con, con passione e con, con orgoglio del grande direttore, perché la... la e quelle parole sono uscite dal cuore no? cioè, è evidente, non sono parole di circostanze però Sabatini è uno che di circostanze proprio non ne ha, anzi e a me piace da impazzire, è un direttore che forse è stato sottovalutato rispetto, rispetto ad altri tuttavia mi sembra difficile che possa risalire anche perché eh, credo che sia Liverani il nuovo, sì. il nuovo tecnico è sicuramente un allenatore che le sue squadre fa giocare molto bene Tranne le sorprese di Sabatini e il direttore, di chapeau, mi sembra un allenatore che non è abituato a lottare per, per salvare la squadra, è giusto però che il direttore abbia in qualche, maniera, in qualche maniera caricato ovviamente l'ambiente, lo spogliatoio, i tifosi perché è giusto e corretto che la Salernitana se la possa giocare fino all'ultimo secondo di questo campionato. E, e il resto, vedo male il Sassuolo eh. Sassuolo a me non piace Sassuolo ha dilapidato un patrimonio tecnico forse non è stato in grado di rimpiazzarlo a dovere ma è una squadra che a mia opi- mh, opinione gioca anche un brutto calcio, molto slegato, non ha equilibri è una squadra vulnerabile ed è una squadra che davanti fa pochi gol fa pochissimi gol Io non, non, sono quasi certo che forse è una delle squadre che ha fatto meno gol in questo campionato. Sto andando molto a memoria e posso sbagliarmi, però eh, non, non vedo, vedo ecco, di, delle quattro sicuramente il Sassuolo non lo vedo bene rispetto alle altre due.
2: Ma allora, tutto qui rientriamo sempre nell'ambito del possibile, cioè la matematica non emette ancora condanne, però anche è anche vero che la Severentano ha fatto una campagna di importante. Lo stesso Sabatini si è scusato a posteriori con Inzaghi per non aver comunque portato in tempo i rinforzi, ha portato giocatori come Bo- Jérôme Boateng, ex Bayern Monaco, ha vinto di tutto e di più, quindi sicuramente un acquisto di peso, eh, Man- Manolas, ex Roma, se non erro, e in attacco questo Weissmann, che è già andato a segno, quindi si è già espresso bene, chiaro che bisognerà vedere, mh, aspettiamo e vediamo, sicuramente Verani non è Diciamo, non ha una, sulla carta è un compito facilissimo, deve innanzitutto ricompattare l'ambiente, però secondo me la base tecnica che le hanno messo a disposizione è più che discreta per provare almeno a salvarsi a, proprio anche all'ultimo, insomma, per risalire.
0: Sia sì, ben chiaro, io tengo il direttore Sabatini
1: tutta la vita, quindi le auguro ogni bene. Ok. Abbiamo ancora un messaggio, Enrico, che dice parlate sempre dei bilanci dell'Inter, eh, che l'anno prossimo sarà dura, ma quindi dopo la vittoria ipotetica dello Scudetto è un buon risultato che faremo in Champions. L'anno prossimo che Inter sarà secondo voi? Ma, guardavo
0: proprio l'altro giorno, se, anche qui non vorrei sbagliarmi perché molto spesso abbiamo talmente tante notizie che può anche darsi che ci, ci fa un po' di confusione, ma l'Inter fattura meno di quello che spende, pur diminuendo ovviamente effettivamente le uscite, cioè l'Inter ha fatto dei risparmi importanti quest'annata, ma tuttavia ha chiuso il bilancio spendendo di più di quello che incassa. E in pancia ha un grande debito ovviamente che deve ripianare con eh, delle finanziarie e, e, e quant'altro io non lo so, cioè non è una questione secondo me, no, perché poi anche per me è difficile essendo milanista parlare di queste cose, sembra quasi che tu voglia in qualche maniera no? stuzzicare i cugini, piuttosto che ehm. no, non è questo il tema, il tema è che eh, se eh, un'azienda normale eh, se Marietto Di Cicco fa un'analisi di un'azienda così ovviamente ti segnala, guarda sos mayday mayday hai dei problemi seri quindi è, è un problema che secondo me non deve risolvere solo l'inter deve risolvere il mondo calcio squadre eh, molto meno blasonate con bilanci molto meno pesanti hanno subito retrocessioni molto importanti e pesanti quindi secondo me è una questione di regole che vale per l'Inter oggi, ma può valere per il Milan domani, eh, sia ben chiaro. Almeno che Zhang mette sul piatto 800, mi sembra che siano 600, 400, non mi ricordo, più milioni. Subito, allora a quel punto il proprietario mette la FISH, a quel punto sistema tutto e quindi riparte. Può anche darsi, io non conosco le, 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 le capacità economiche e finanziarie del presidente dell'Inter. Però non è un problema dell'Inter, secondo me, è un problema... Eh, del eh, mondo calcio cioè ci dobbiamo dare delle regole ci dobbiamo dare delle regole oppure diciamo che è tutto tollerato poi qualcuno tanto pagherà
2: beh allora diciamo che sul piano tecnico l'Inter comunque si è già rinforzata perché comunque se l'innesti di Zelinski e Taremi per l'anno prossimo eh beh, al centrocampo ha aggiunto un'altra pedina da 10 Zelinski il suo valore si è visto in questi anni, Taremi incognita perché è la prima volta che si misura in un campionato veramente eh? competitivo forte. in Serie A, però devo dire che con la maglia del porto ha sempre fatto bene anche nelle coppe europee. Quindi l'impatto nel mondo inter potrebbe essere devastante piuttosto che questa è una, è, diciamo, una scommessa, perché è un giocatore anche che ha 32 anni ha la prima esperienza in Serie A, bisogna vedere. Comunque, sono due innesti di peso chiaro che con lo scudetto gli Introiti, eventuali, anche la Champions League, non è escluso che l'Inter possa poi vincerla, quest'anno eh? l'anno scorso ci è andata vicino. È chiaro che sarà tutto un altro mercato idealmente di rafforzamento ma questo vale anche per il milan qualora dovesse vincere l'Europa League comunque eh, adesso se non erro ha quasi un margine, avrebbe un margine, ma quasi un margine di 15 milioni quindi sono tutti non si vince mai a caso diciamo sono sempre soldi che poi possono essere reinvestiti per eh, appunto, eh, investimenti di peso sul mercato sicuramente penso che L'ambizione dell'Inter, come, così come quella del Milan, debba essere quella comunque di vincere sempre. Tra
0: l'altro l'Inter ha già cambiato strategia, non compra più, no? tra virgolette ruba, lo dico tra virgolette, attenzione, eh, Cialanoglu l'ha preso non comprandolo, ma mm. perché non era, peraltro ne svincolo in scadenza, quindi ovviamente gli ha fatto l'offerta maggiore, Taremi gli ha fatto l'offerta maggiore, cioè la strategia dell'Inter è non posso più comprare. Mm. L'unica cosa che posso fare è cercare di andare a alzare l'ingaggio al giocatore per portarlo ovviamente eh, in, alla pinettina. E, e quindi questa è una strategia ovviamente che però denota, secondo la mia opinione, anche, questo per la verità lo fanno tutti, l'ha fatto anche il Milan, sia ben chiaro, fermo restando che il Milan in questa campagna acquisti pare che abbia speso 100, Pioli, 100, 100 milioni ha speso, ok? che non è proprio nulla. Quindi insomma, non è che si può dire che il Milan non abbia speso nulla sul mercato, il Milan ha speso parecchio sul mercato, quindi non, non si capisce ovviamente questo risultato. Nello stesso tempo ovviamente anche il Milan farà delle operazioni diverse a parametro zero, ma eh, non pagando poi dopo eh, più di tanto i procuratori certi colpi ovviamente in questo,
2: anche nel mercato prossimo non le farà.
1: Marco vuoi dire qualcosa?
2: Sì, forse, ma io direi che l'unica differenza fra il mercato dell'Inter e del Milan è che il Milan cerca comunque sempre, pesca sempre giocatori giovani non ancora fermati, diciamo delle promesse che come si sa ci vuole del tempo per fare sbocciare, l'Inter punta sempre su giocatori naturalmente già fermati, già pronti e quindi è molto più certo. facile diciamo... Eh, avere la classifica che ha nel senso che avere una continuità di rendimento così con giocatori già abituati a vincere lo stesso Zelinski arriverà da campione d'Italia col Napoli, quindi con delle partecipazioni certo. anche in Champions League nel corso degli anni
0: il giocatore già pronto no? anche ah, Taremi vero.
2: comunque col certo. Porto qualche prima era Liga l'ha vinta quindi sono giocatori già abituati a vincere quindi rispetto al Milan il Milan naturalmente punta su giovani di buone speranze
1: certo. Allora, siamo in chiusura, però una mia curiosità, ve la devo fare a tutte e due la domanda, Milan andrà davanti alla Juventus? Secondo voi sì o no? Arriverà secondo? Magari anche lo Scudetto, perché i numeri non danno la certezza della vittoria dello Scudetto. Allora,
0: per lo Scudetto escludo nella maniera categorica, anche perché adesso... Se dovesse succedere questa robina qui, insomma, voi capite che diventa una roba un po' pesante e importante, no? Quindi, eh, quindi, però, oggettivamente l'Inter mi sembra che non abbia difficoltà, ce lo siamo detti, credo che tutti oramai si, si. hanno questa... questa. Che, eh, ripeto, a me non appassiona questo ragionamento arriviamo prima della Juve, arriviamo secondi. Milan, eh, noi siamo il Milan e il Milan deve vincere, quindi arrivare secondi probabilmente non ti ricorda nessuno ti ricorda solo se c'è lo Scudetto se c'è la Champions eccetera 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 quindi credo che sia peraltro però a questo punto mi sembra il minimo sindacabile arrivare quanti punti più possibile meno eh, della capolista ma proprio per una questione ovviamente e per rispetto di quei tifosi che tutte le domeniche vanno a San Siro e seguono il Milan in trasferta noi sappiamo che il Milan è una squadra che viene seguita ovunque, ovunque, con dei tifosi caldissimi, con la bolgia di San Siro, con la passione nel cuore, con il diavolo nel cuore, noi dobbiamo rispettare questa maglia. Quindi il minimo sindacabile è fare più punti possibili.
2: Io per quanto riguarda una possibile vittoria del Milan per lo scudetto direi 5%. Penso che per il 95% e forse anche di più eh, sia l'Inter perché oggettivamente la squadra più forte e più completa. Arrivare sopra la Juve secondo me è un Milan che con un 70% di margine può assolutamente farcela, quindi secondo me chiudere secondi sarebbe assolutamente dignitoso, provare a soffiare lo scudetto all'Inter è molto molto difficile, però ricordiamoci che nel 99% la Lazio di Ericsson perse uno scudetto che sembrava già vinto, quindi tutto nel calcio può succedere. Dipenderà tutto dall'Inter. Se l'Inter si conferma questa schiaccia sassi che è, non, non ce n'è per nessuno. Se dovesse cominciare a incepparsi un attimo e Milan dovesse proseguire su questa buona striscia di risultati utili, beh, allora tutto si riapre.
0: No, ma sicuramente, sicuramente secondo me l'Inter, se eh, continuerà la sua corsa Champions... Almeno che non sono dei fenomeni, ma allora a quel punto io mi abbasso il cappello e le devo fare i complimenti no? da sportivo, eh, non c'è niente da fare. Qualcosa lascerà, ma non, ovviamente più che lascerà, gestirà una situazione. No? A ridosso mi viene in mente di una partita importante di Champions, e a 11 punti dal Milan o dalla Juve, quel che sarà, mi viene spontaneo pensare che ovviamente in quella partita specifica possa far riposare i giocatori che poi magari al mercoledì oppure al martedì devono giocare che ne so io contro il Real Madrid, no? Faccio una una cosa a caso ma neanche poi tanto a caso, attenzione, è a caso, non è tanto a caso, no scherzi a parte, e e quindi ma sarà all'interno di una gestione e quindi non mi sembra veramente di intravedere margini perché il Milan possa... Poi dopodiché però io ve l'ho detto, se dovesse per caso capitare non è che è colpa diciamo nostra. Eh? Non è che...
1: Va bene, allora noi siamo in chiusura. Eh, vi ricordo il nostro numero 342 397 2391 per interagire con noi. Grazie anche per questa sera eh, che magari eravate tutti in giro con fidanzate e moglie a festeggiare. Adesso poi andremo anche noi, ma non ognuno per i cavoli suoi, eh, ragazzi. <ride> va bene, allora eh, ci vediamo gli appuntamenti sportivi sono al lunedì con parole ai tifosi al mercoledì con mercoledì sport io ringrazio Sergio Meazzi e Marco Meazzi grazie, buona serata tra l'altro Marco, su Sprint e Sport ci sono pezzi da venire a leggere importanti? a livello provinciale, poi per quanto riguarda a livello nazionale ci, ci lavoreremo va bene, work va bene. in progress allora, su Sprint e Sport i pezzi scritti da Marco Meazzi e Sergio direttore sportivo della Vercellese buona
0: serata a tutti e buon divertimento con la Champions League e che sia ovviamente come diceva Paolo eh, noi approfittiamo di questa giornata per dare un abbraccio e un amore universale a tutti e soprattutto ai conflitti che stanno ehm, mettendo vittime nel mondo Eh, l'amore è anche sopportare e non armare
1: certo, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Sergio eh, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima con Mercoledì Sport e lunedì con parole ai tifosi, grazie
0: è realizzato con la collaborazione di Fbio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub, solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti Fbio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it.